0: Bonjour à tous Les noms de pays peuvent avoir différentes origines. Il peut s'agir du nom d'un peuple. La France s'appelle ainsi grâce aux francs. L'Allemagne, grâce aux Allemands. Ça peut être une qualité attribuée à sa population. Le Burkina Faso est ainsi le pays des hommes intègres. Ça peut être enfin une caractéristique géographique, comme l'Islande qui est la terre des glaces, ou le Costa Rica qui est la côte riche. Plus rarement, un pays porte le nom d'un individu, qu'il soit mythique ou réel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un homme d'affaires qui a décidé de donner son propre nom à un pays. Présentons-le pour commencer. Cecil Rhodes naît en 1853 au Royaume-Uni. C'est le cinquième enfant sur une famille de onze, une famille de pasteurs. Alors il est de santé fragile et à 17 ans, il part soigner sa tuberculose en Afrique du Sud, auprès de son frère qui est déjà installé sur place. Alors son frère est à la tête d'une plantation de coton, mais très rapidement, c'est l'industrie minière qui va intéresser Cecil Rhodes. Mais plutôt que de creuser avec son frère, il juge beaucoup plus rentable de vendre des pelles et des denrées alimentaires aux mineurs. Alors effectivement, c'est un commerce très lucratif, qui va lui permettre par la suite de racheter des mines aux mineurs découragés de creuser en vain. Et petit à petit, Rhodes se constitue un véritable empire minier, notamment dans le diamant. Alors il monte un très grand talent dans les affaires et déjà à la tête d'une fortune confortable à 20 ans, il revient finir ses études à Oxford. Alors nous sommes alors en pleine époque de l'impérialisme britannique et Cecil Rhodes est totalement acquis à ses idées. D'ailleurs il l'écrit dans une confession de foi en 1877, je le cite « Je soutiens que nous sommes la meilleure race du monde et que plus nous habitons dans le monde, mieux c'est pour la race humaine ». Imaginez simplement les parties qui sont actuellement habitées par les spécimens les plus méprisables d'êtres humains. Quelle amélioration il y aurait si elles étaient soumises à l'influence anglo-saxonne L'Afrique est toujours prête à nous accueillir, il est de notre devoir de la prendre. Il est de notre devoir de saisir toutes les opportunités d'acquérir plus de territoire. Alors ces propos peuvent surprendre ou choquer de nos jours. Et pourtant, aussi surprenant soit-il, ils correspondent assez largement à ce que pensaient les Européens de leur époque, chacun pour leur peuple. Avec une nuance de taille, cependant. Cecil si Rhodes ne se contente pas, lui, de parler. Il agit, et il en a les moyens. Imaginez que quand il quitte définitivement l'université à 28 ans, sa fortune s'élève déjà à plusieurs millions de livres. Il possède à lui seul un quart des diamants du monde. Et en 1888, il contrôle les deux plus puissantes compagnies d'Afrique australe, la Goldfields of South Africa pour l'or et la De Beers pour les diamants. Et d'ailleurs, cette seule société contrôle 90% de la production mondiale des diamants de l'époque. Et donc, pour étendre la domination de la race britannique, il ne compte pas sur Londres et sur ses politiques. Il s'est d'ailleurs toujours méfié de la bureaucratie et de sa lenteur. C'est un homme d'action qui a, on l'a compris, les moyens de ses ambitions, comme nous le verrons au prochain épisode.